0: Olá, estamos aqui em mais uma... Mais uma resenha, eu sou o Arthur e estou aqui hoje com o André. Salve, salve, rapaziada. estou aqui hoje com o Edu. Salve. E o tema de hoje é falar dessa rodada da Champions League, teve Zebra, teve Cristiano Ronaldo assistindo no fim, teve diversos resultados interessantes. O Edu, o que, que você mais gostou dessa rodada?
1: Óbvio que foi meu Bayer goleando o Dinamo de Kiev.
0: E você, André, que que o mais... Que, que mais te saltou os olhos dessa rodada? Caraca, eu tenho
2: duas coisas Três coisas, na verdade Xerif é, Por mais que foi em cima do Real Madrid Eu fiquei feliz Temos que, temos que admitir aqui Ninguém ficou feliz com essa derrota é, Benfica, né, do Barcelona é,
0: E gol do Messi Bom, bom pontos. eu gostei muito do gol do Messi eu Acho que a gente já pode começar com esse jogo, né Paris Saint-Germain 2 contra Manchester City 0. E Edu, o placar não mostra muito como foi o jogo, né? O Manchester City passou o tempo todo com a bola, mas o time do Paris Saint-Germain foi
1: oportunista e conseguiu buscar a vitória, né, não Edu? Sim, eu acho que o time do PSG jogou com um time pequeno, uhum. jogando contra-ataque, e simplesmente tem Messi, Mbappé, Donnarumma, Marquinhos, Verratti, tem um monte, um elenco, eu acho que o elenco mais estrelado da atualidade conseguiu fazer um jogo time um pequeno. Jogando contra-ataque, mas deu certo. não tenho muito a reclamar. Eles conseguiram aproveitar muito bem o contra-ataque. E, e para mim outra partida ruim para a média do Neymar. Quem jogou muito bem foi mais um Mbappé e o Messi. E que nem o André falou, acho que eu fiquei feliz. Eu acho que pelo gol do Messi, porque eu acho que ele é um dos poucos que estão tentando fazer alguma coisa nesse time do PSG que tá jogando muito mal.
2: André,
0: o time do PSG realmente, como a gente já falou semana passada, semana passada, não, na última. Deixa eu ver se falou da Champions, é, não tá conseguindo render o suficiente. Esse jogo, ele, ele foi a sua expectativa? Você achou que você esperava mais esse jogo? O que, que você achou dessa grande partida? Talvez a principal confronto da primeira fase da Champions.
2: Cara, eu. O City. Jogou melhor, mas aquela famosa frase, que não faz toma, tá ligado? É, foi isso o jogo, né? Você. Você não pode deixar isso lá, não, não, tipo, a gente tá dominando, mas não faz gol, tem que, pô, dá um jeito, cara, pelo amor de Deus. Mano, uma bola, o cara chuta na trave, pega no um rebote e chuta na trave de novo, cara, que isso? Bernardo
0: Silva, caraca é Essa bola, cara. bola não tinha como.
2: Isso não existe, yeah. Eu tava sem goleiro. era essa... mano eu, eu fazia esse gol. Minha cachorra fazer esse gol. Que nem o Thiago Leif fala. Não... Até ah, meu bulldog, não lembro o nome dele. Mas, meu pô, bulldog qualquer... francês. É, meu bulldog... Como é que era o nome dele? Não lembro. Mas, mano, realmente fazer aquele Era só ir pular a bola para dentro, mas ele deu um chute na tra... travessão. É... E aí você ter essa postura contra o PSG, pô, vai ter o Neymar, com o Messi. Pô, sacanagem. Se dois
1: tiveram no dia ruim, e um tiver no dia bom, acabou o jogo já. Né? Então os caras são muito bons. Neymar tá gordo, cara. O cara não joga mais absolutamente nada, cara. Tá parecendo o Ronaldo jogando em jogo festivo, cara. Tá feio de ver, tá realmente feio. Antes, esse, antes ele tava jogando bem as partidas que ele jogava, mas agora ele realmente tá mal. Eu acho que eu acho que tá uhum. indefensável o Neymar atualmente.
0: Você acha que um o ponto bom. do Messi ter chegado no time pra tomar. O principal, o principal posto do time, você acha que está acabando de influenciar muito no sistema do Neymar, no jogo dele? Porque ele não é mais a principal atenção do ataque? Não,
2: não, não, não. Não, não tem Mbappé, Mbappé está jogando bem. Não é justificativo. Nem um pouco. Não é que um que chegou, que é muito bom, que ele vai parar de jogar. É tipo, sei lá, se o, se o Dudu chegar no Flamengo, é,
1: você acha que o Bruno Henrique vai parar de jogar? Não, acho que não. Cara, e não é só isso, você vê que ele não tem a menor dedicação com o futebol, você vê vários jogadores, Para mim o maior exemplo disso foi o Davis, que fez aquela temporada ótima no, no bairro de Munique, ele foi o campeão, aí teve uma, uma queda, e chegou no bairro bombado, provavelmente deve ter ficado na academia as férias todas dele, enquanto o Neymar tava no iatezinho bebendo cerveja, você vê a diferença de dedicação do jogador. Já falei isso mil vezes, o Neymar vai ser o Ronaldinho 2, com menos talento, né, óbvio.
0: É, falta querer nesse início de temporada Porque o Paris Saint-Germain perdeu hoje 2 a 0 completo pro Rennes E assim, eu não sei se isso passa muito pelo Pochettino Não se é mais rendimento dentro de campo o André, você acha que o Pochettino Ele tá sendo uns grandes culpados Por esse início não tão forte Assim do Paris Saint-Germain?
2: Cara, eu acho que o time, assim é... é, tipo É tão bom, assim Que você tem que ter cuidado assim, não, não sei explicar direito Assim, é óbvio que tal, eu não sei, tipo, dizer assim, que ele é mais fácil de encaixar ou ele é mais difícil. Porque se todo mundo é bom, a princípio é mais fácil de encaixar, né? Mas eu não sei, às vezes, às vezes tem uma incongruência ali, um joga em tal lugar, o outro quer jogar também. Um joga pelo lado esquerdo, o outro joga pelo direito, sei lá. Eu digo cara, assim, não tá é... tendo esse
1: briga, eu acho, que pelo PSG. Eu acho que no máximo no gol. O resto eu acho que as posições são muito bem definidas. Eu acho que mais o problema do Pochettino é que ele não tá conseguindo muito acertar a tática e a escalação. Porque eu acho que o time tá bem desorganizado. e Mesmo com o Neymar jogando é, não, mal, sim, sim. a gente vê que o Messi não tá rendendo tanto assim quanto ele render É, tem hora que o Messi já o segundo volante,
2: né, cara? Eu acho que... Porque, assim, as, as coisas não estão bem, bem definidas. O time não está bem, bem definido, que eu digo, assim, entendeu? Tipo, pô, o Messi estava em paz, ele jogando como segundo volante, praticamente, tá ligado? Ele estava fazendo essa função. Então, eu acho que, tipo, o Hinaldo não, não, não começou no jogo. É, Para mim, é um ótimo jogador. E é, não começou. É, então... Tá faltando o Sérgio Ramos ainda. Por é... mais que tipo eu até gosto do que entender. Todo mundo critica ele, mas eu não acho um zagueiro ruim, Eu acho um zagueiro bom. Assim, mas nada não, um médio. Médio. É um zagueiro médio. Zagueiro medíocre. Não brilha os olhos, mas faz o básico. Não, ele é bom. Medíocre. Mas ele, mas ele não é um monstro. Ele é bom. Assim, tipo... Medíocre, cara. Não, ele não é medíocre. Ele é bom. Ele eu é esse é time. Nota... Ele não é titular nesse time, sim. Tipo, beleza. Ele seria titular no Lyon, no, no, no Marseille, mas ele não seria titular no, no PSG. Ele é um bom jogador. Zé Guerreiro 6. Nada demais. Sim, Zé Guerreiro nota 7. Nota, nota 6. 7. Chegando com um Sérgio Ramos, é... aí é outra coisa. Muda Boca, muito o Sérgio nível Ramos. da zaga.
0: Com o PB e mundo... com o Sérgio
2: Ramos. Muito mesmo, muito mesmo. Marquinhos e Sérgio Ramos, tem tudo para ser uma, uma dupla memorável assim, de futebol, porque são dois aí que muita qualidade. É, e tem que
0: ver também do PSG não estar tá começando bem, porque são, muito nomes, são vários nomes novos que não encaixam ainda dentro de campo, eu acho que também pode levar tempo, e esse tempo pode até custar a cabeça do Pochettino, ainda mais tem o Zidane no mercado, né Edu? Você acha que já o Pochettino vai ser demitido? O que, é que Porque esse nível realmente não está começando
1: muito, o que você é que vê para o futuro do PSG, Cara, eu acho que depende muito de se acontecer. Se eu acho que eles forem líder do grupo do, da Champions, eu acho que ele não cai, não. É, tem
0: que. Eu acho que basta. É, tem muito. O, o, a vida do Pokémon nesse cargo depende muito desse grupo da Champions, porque realmente no Campeonato Francês, a tendência é do PSC, que tá estava invicto até hoje, deitar e rolar. Tá Mas assim, olhando agora pro lado do Manchester City, eu, era muita bola cruzada na área. Eu fiquei com a sensação que faltava um centroavante. Ah, Daniel, o André, você acha que não contratar o Harry Kane pode custar caro nessa temporada?
1: Eles esse têm centralante, esse Gabriel Jesus, o Guardiola que não usa aqui. Não sei porquê, sendo que ele tá jogando muito bem.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que tipo, o, Gabriel, o Gabriel Jesus é um bom. É um bom jogador, tá jogando bem. É, mas eu acho que mesmo assim, esses coisas da área, que são da área, Gabriel Jesus não é. não, não tem como ser característico como de bom cabeceiro. Não entendo não que ele é ruim. Mas ele não é muito alto, tal tipo ele é um atacante, um tipo de atacante mais novo, acho que, acho que tipo, de que cai pelas pontas, que, que sabe fazer as jogadas. É, o Harry Kane já, já, acho que sim, ele faz falta, né? ele, ele entra não tinha mudar, porque ele é, que, é aquele jogador mais sem travantão, sabe mesmo? Aquele cara que Disputa com o corpo, disputa no alto e sabe chutar, entendeu? Então, acho que ele faz sim falta. Nesse, jogando desse jeito, um jogador assim realmente faz falta. Como que tem o Gabriel justo, que é um ótimo centroavante, acho que falta, assim, Harry Kane. Falta um, alguém assim.
0: E assim, o Guardiola não gosta muito de jogar com o grabante do centroavante, ele prefere jogar com o falso 9. E assim, a grande contratação do City na temporada foi o Jack Rillich, com 100 milhões. Edu, esse valor poderia ter ido para o Harry Kane, né? Que é um jogador que é uma carência do time e não competiria com a posição do Kevin De Bruyne, como é o caso do, do Jack Realish. Sim, particularmente, eu achei que esse dinheiro poderia ter sido melhor investido.
1: E esse jogo mostra bastante a falta que o centroavante faz numa equipe, não, é, não é, Edu? Cara, eu concordo que podia ser melhor utilizado Mas eu acho que o City não carece em centroavante O Gabriel Jesus é muito bom
0: Eu gosto ele muito dele é mas realmente é muito bom o guardiola. Ah, cara.
1: Toda vez que ele entra ele faz gol Impressionante ele entra, Você vê os números dele Praticamente ele não joga nenhum jogo titular E sempre faz gols Eu acho que ele tem eu acho que... Eu Não sei quantos gols ele tem Mas eu acho que uma média de 0,5 gols por partida Sendo que ele é reserva ele é muito bom, o Guardiola não confia, mas é uma questão de opção do Guardiola, tem opção.
0: Talvez tá é uma peça mais um nome mais, é, mais é, re, repertório, como é o Castro Kane, poderia ter sido tá sendo utilizado mais, mas o Guardiola, como você falou, ele não confia muito no, no Gabriel Jesus, eu estou gostando bastante desse início de temporada do Jesus, então tem que ver o Manchester City para esse restante de grupo porque nesse grupo ainda teve o Leipzig perdendo para o Bruges, claro que esse jogo foi muito menos comentado, mas é o, um o resultado que acaba sendo um banho de água fria nas pretensões do Leipzig,
2: não é André? Com certeza, pô é algo, vamos dizer assim chocante, eu não sei se é, é o 7, aqui. é 2 a 1 o jogo, né? Acho que, acho que o Bruge pode dar uma olhada de cabeça para esse, esse jogo, para esse sítio. É então, algo assim que... muito doido. Né? Eu não esperava, para falar a verdade. É, o Bruge surpreendeu bastante, bastante,
0: surpreendeu bastante no primeiro jogo, arrancando o um empate do pants German. E agora mais uma, uma vitória para cima do Leipzig, o Edu. Você acha que o Brugge, ele consegue se consolidar nessa terceira vaga? Ou você acha que ele consegue... É puxar pontos contra o Manchester City e tentar roubar essa vaga do City? Não, cara.
1: Não exagera,
0: né? Claro que não. Mas você acha que, assim, eles... Por esse nível, eles vêm mais forte que o Leipzig em busca da vaga na Europa League? Porque, assim, um, um, um empate e uma vitória contra o Leipzig e o Paris Saint-Germain é melhor que os zero pontos que o Leipzig tem já jogando contra o Manchester City e não tendo jogo pelo Paris Saint-Germain pela frente.
1: É, eu acho que o Brux começa melhor, mas eu hum, não acho que o Bruxo fica... É, em terceiro, e o Leipzig em quarto, não? É interessante esse início do Brux, tem que ver se vai
0: conseguir manter, né? Outro grupo bastante interessante é o Grupo Bake, para muitos, é o Grupo da Morte, que teve simplesmente Liverpool fazendo 5x1 no Porto, Edu, Já virou tradição, né? Toda vez que Liverpool e Porto se pegam na Champions League, sempre tem um resultado grandioso. Dessa vez, dois gols do Roberto Firmino para coroar a grande atuação do Liverpool, que começou muito bem essa temporada, né?
1: Sim, eu acho que o Liverpool está voltando aquele Liverpool de 2018. Está jogando muito bem. E como eu falei, eu sempre falei que o Salah é o jogador mais constante do Liverpool. Mesmo com aquela má face do ano passado, o Salah sempre fazia gol, sempre jogava, jogando bem. Mas eu acho que agora o time está acompanhando um pouco mais ele. E eu acho que o Liverpool vem para brigar por esse título da Champions junto com o Bayern e Chelsea. Ô oh, André, aquele Liverpool de 2018,
0: 2019, que foi campeão inglês, teve o título da Champions League, tá voltando a aparecer? Tá voltando a dar as caras?
2: Voltando, tá, tá indo bem. Você pode ver, né? É, pelo Firmino. O Firmino, não tava jogando bem, entrou e fez dois gols. Então, o time tá tomando o corpo que ele tinha é, antes. Acho que tem tudo assim, para voltar com muita força aí. Tá bem o inglêsão também? Bem, tá bem, né? É, não sei o que. Se a deu. colocação é libre mas
0: tá bem, tá, tá massa, tá massa, tô gostando. Né? É, hoje de temporada, é realmente, que o Liverpool pode dar uma esperança para o seu torcedor, ter com certeza é um dos favoritos para ir avançando nessa Champions. E na minha opinião, é também um dos favoritos desse grupo, porque Milan e Atlético de Madrid tiveram, foram outro confronto da partida. O Atlético sofreu muito para ganhar do Milan, com a menos o Atlético do que talvez seja. A segunda força desse grupo não conta com o um bom início do Griezmann e defendeu de um pênalti no último lance para conseguir buscar a vitória. Esse início do Griezmann, esse reinício do Griezmann, do Atlético tá muito decepcionante, né?
1: Sim, eu concordo. Acho que mesmo ele com cabelo curto, ele começou a jogando a mesmas coisas que ele tá jogando no Barcelona. Não tá rendendo, talvez seja mais um azar da vida que praticamente não jogue mais, ou como ou o como Fernando Torres, não sei. Mas só sei que o Griezmann não é mais aquele Griezmann que a gente viu na última passagem pelo Atlético de Madrid faz muito tempo Eu acho que o Milan praticamente está eliminado já, perdeu as duas partidas contra os dois jogos mais importantes Eu acho que o Milan no máximo consegue ficar com a Europa League
0: Claro que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, mas o início do Milan realmente é, acaba deixando ele muito para trás pela disputa pela vaga da Champions, né, André? O Atlético já tem seis, o... Não, o Atlético tem quatro, o Liverpool tem seis, e o Milan, por enquanto, zero pontos. Você vai se afogando nesse grupo, André?
2: Acho que o Milan para a, a verdade, não, com certeza, é o com um menos chance de classificação, mas que o, o Porto é, tem só um ponto a mais, né? O,
1: é só um ponto. E também
2: só um ponto. Acho, não, acho que o Milan não, tem mais, tá não... melhor que o Porto, cara. Não sei, cara, eu acho que... Eu não tô gostando nem um pouco do Milan, eu acho que é bem preocupante a situação dele. Cara, o Porto que... 5
1: o Milan teve até um jogo disputado com o Liverpool, com um gol no finalzinho, pô. Ah, eu não sei, eu acho que, tipo, é... Mas, assim, eu... Hum...
2: Acho que o máximo que eles conseguem, é o Milan, assim, uma é Europa League. Ah, eu concordo.
0: É, realmente, porque a Letra de e Liverpool já deram uma destacada inicial... E o Milan, eu não sei se tem um elenco melhor que o do Porto, o Porto é mais constante na Champions, mas acaba decepcionando muito o torcedor que estava há anos esperando essa volta do Milan para a Champions. E por enquanto, zero pontos é muito abaixo da média que a gente já viu do Milan na história e eu acho que ainda tem muito para melhorar ao longo do campeonato, mas eu acho que hoje o Porto tem um pouquinho de favoritismo para buscar essa terceira vaga. Outro grupo que, particularmente, eu gosto muito é o grupo de Ajax e Dortmund, né? Que teve o Ajax fazendo 2 a 0 para cima do Besiktas e o Dortmund 1 a 0 contra o Sporting. O Edu, esse início de temporada na Champions do Ajax está muito interessante, né? Anthony jogando bem, Tadit jogando bem, Haller jogando bem. É um time que, aparentemente, pode ser uma das zebras da competição,
1: né? Como que eu já falei antes, eu acho que o Ajax é, provavelmente é a principal zebra desse ano. Eles, é muito bom ver um time como esse, com um baixo investimento, brilhar de novo, como brilhou em 2018 ou 2018? É. 2018, 2019. 2018, 2019, é. 2019. E eu fico muito feliz com o Ajax, principalmente por causa do Anthony. E você vê que quando o Anthony não joga, o Ajax perde, né? É, hoje Já teve um tropeço hoje. no campeonato, é, campeonato holandês,
0: um jogo muito estranho, uma derrota por 1x0 pro Utrecht, que, sinceramente, um entendi esse resultado para o Ajax, mas o Ajax é claro que, assim como o Paris germana a na França, é o grande favorito para o campeonato holandês. E é muito interessante né ver esse início de Champions do Ajax, não é, André? Porque, assim, se solidifica no grupo, talvez, com o melhor futebol jogado na frente até do Borussia Dortmund.
2: É, o Borussia que é uma obrigação eles passarem nesse grupo, né? Mas, assim, eu já esperava que o Ajax ficasse no um segundo, eu botava fé já. É, mas o não esperava que iriam tão bem assim. É... O Ajax realmente engrenou aí. tá fazendo um bom jogo. Mas agora a gente tem que ver a e Borussia. Né? Tem tudo para ser um, um jogão. É... Eu não sei se o Haaland vai jogar. Então, é, como é só daqui
0: a um tempo. Não é nessa semana, se não me engano. É só na próxima. Então, eu acho que tem tempo o Haaland se recuperar. Porque o Borussia Dortmund, sem o Haaland, perde muito. é O time fica perdido dentro de campo. E assim, eu acho que pode ser uma deficiência contra Ajax. Porque não me surpreenderia... O Ajax ganhou o Borussia Dortmund para sair primeiro do grupo. Mas assim, Edu, pelas, pelas duas primeiras rodadas, Ajax e Dortmund, somando seis, e Besiktas Sport sem nenhum ponto, aparentemente a gente já tem os dois favoritos para essa briga, né? Para você, quem é que terminaria em primeiro nesse
1: grupo, após duas rodadas de ótimo futebol das duas equipes? Eu vou de Ajax, viu? Porque eu acho que essa temporada já Ajax está parecida bastante com aquela de 2019. Apesar de a gente não ter um elenco tão estrelado, tá jogando um futebol muito bem organizado que eu acho que é uma coisa que o Dortmund não tem, a organização.
0: É. O, o time do Dortmund é muito dependente do Haaland, e o falando em Haaland, um o arti um grande artilheiro dessa Champions, por enquanto, é o Sebastian Haller do Ajax, tem incríveis cinco gols em dois jogos. Ô, André, qual que é o teto do Ajax, desse Ajax para você na Champions? Você acha que pode ser uma grande zebra de novo?
2: Pode sim, pode sim. O time está jogando bem, bem massa o futebol que estão jogando. Ah, sim. Perderam agora, mas acho que perder é, é, que, é o, que é o holandês, né? é para o Utrecht, mas perder acontece é uma coisa de, de diferente. Mas acho que o Ajax tem, tem muita bola para jogar. Tem muita bola é o time em cima da Jax, e todo mundo aqui tá gostando muito de ver e com certeza. Quando
0: tem jogo da Jax, eu sempre, sempre tento dar uma olhada, porque é realmente futebol, além de, de resultado, muito de se vê né? E eu, particularmente, fiquei um pouquinho desapontado com o Sporting, porque fez uma ótima temporada no passado, time entrosado, jogando bem, pai, agora uma decepção na Champions, mas a Jax e Dortmund estão de parabéns, um grande grupo. E quem também está de parabéns, André, é o Sheriff que fez história ganhando do Real Madrid no Bernabéu, seria a centazésima vitória, do Real Madrid dentro de casa na Champions, mas o Sheriff da Moldávia, um time até então sem expressão no cenário europeu, faz a sua segunda vitória em dois jogos da Champions e ele está invicto desde o início da competição, viu? São nove jogos que fizeram todos aqueles playoffs, sem perder, o Sheriff vai empolgando. Não, André, você acha que é uma empolgação inicial? O quanto você acha disso aqui é realidade com o resto da competição?
2: Posso dizer, sinceramente, que hoje... O time mais favorito para a Champions League, eu é, Mentira. Mas, é... pô, muito legal. Acho que, tipo, mesmo se eles pegarem tipo, uma Europa League, já vai ser histórico. Porque é um time da Moldávia. Um time da Moldávia, jogar a Europa League é uma coisa. Ganhar e jogar uma Champions, se ganhar do Real Madrid no Bernabéu, é outra nível, É outro, outra coisa. É, tipo, até eu mesmo, tipo pô, eu Fico bravo, o Real Madrid perdeu, que bosta. Mas, mano, foi pro Sheriff, o Xerife ganhou. Quem não tava torcendo pro Sheriff pro não, é, não, é, não, não é uma pessoa boa. Pô, quando a gente viu 1x0, meu Deus, tem, tem que manter, aí 1 a 1 Eu confesso que até eu desanimei, e eu torço pro Real Madrid, 2x1. Eu fiquei feliz. É... Pô, muito legal o sheriff. ver o Sheriff ganhando. É... Muito massa, mesmo. Né?
0: Agora, do assim, olhando pelo lado do Real Madrid, é uma grande decepção, né? Perder para o pequeno Xerife dentro de casa mostra muito que o Real Madrid não é mais aquele de antes e que, não sei não, viu? Eu, eu gostei bastante do, do início dele no espanhol, mas é uma... Eu não sei se vergonha é a palavra certa, mas é uma decepção gigantesca perder para o Xerife dentro de casa, você sendo o maior, do, maior clube do mundo, sendo o Real Madrid. O que, que você achou desse resultado histórico do sheriff?
1: Cara, eu acho que já tá. Eu já esperava isso do Arcelano realmente depois da temporada. É, eu acho que vai demorar um, um, um tempo razoável até eles re reguerem. Eu acho que se o Chefe conseguir arrancar o um empate da Inter lá na Itália, eu acho que a classificação deles realmente vai estar tá bem encaminhada, o que eu não acho difícil, já que a Inter está fazendo também um fase de grupos bem ruim. E se o Xerife arrancar um empate, eu acho que, a eu disse, em classificação vai ficar bem encaminhada. E se uma vitória, eu acho que vai estar praticamente certo, viu? Porque nove pontos nesse grupo não, não é pouca coisa, não. É, então, nove
0: pontos, eu acho que assim, é o suficiente para classificar um time. São mais quatro jogos para buscar mais uma vitória eles têm o, o principal garçom dessa Champions, que é o Cristiano, E já foi lateral reserva do Botafogo, já limpou o Submarino, tem uma grande história e hoje está brilhando no Xerife. E assim, André, é só mais uma vitória. E é claro que é muito acessível ganhar dessa Inter, que perdeu muito com o Luká, sem Lukaku, Hakimi e Conte. O Charter Tardonevsky, que já perdeu para o Sheriff, pode perder pontos para o Sheriff. Então, tem, dá para sonhar com uma classificação do Sheriff para a Europa League ou para a Champions League?
2: Dá. Dá muito. Sheriff aí é conseguindo os 10 pontos, mais ou menos, assim, acho que 10 pontos ele está classificado nesse grupo, que é um grupo. É um bom, bom sim, né? Um bom sim. Acho que ganhando uma empatando outra, acho que eles já estão para na, na... nos mata-matas e, pô, vai ser história
0: É, aparentemente, talvez deixa é a maior zebra da história, eu estava dando uma olhada aqui em outras edições de Champions, e teve grupo que o Lyon, por exemplo, passou com oito, o, La... o Atalanta já passou com sete, então... Dependendo da situação desse grupo, que ainda tem a Inter e o chata talvez o Sheriff consiga, com um empate, uma vitória, já conseguir classificar de fase. E assim, Edu, eu já comentei, mas a Inter também é outro time que não vai, não vai voltar a ser a mesma de antes, né? Repouso bem com o Dumfries e o Dzeko, mas caiu muito futebol e pode, de novo, ficar de fora dos mata-mata
1: da Champions, né? É impossível para a Inter para o mata-mata cair é impressionante. Eles realmente não conseguem, é, e, e a gente
0: fica com essa sensação, André, que todo ano a Inter vai lá, tenta, tenta. No passado teve uma ótima Série A, com 91 pontos, mas esse aparentemente, não sei, viu? Todo ano, como o Edu falou, é, é impossível para a Inter passar para as
2: oitavas de final, né? É, uma coisa estranha, né? Não sei por que, realmente. Ano passado eles tinham tudo para passar e a vaga, né? É, mas, não sei, acho que esse ano também é bem difícil visto que o Sheriff já ganhou duas partidas, duas partidas difíceis, é, e, e não sei se dá para dar um favoritismo o Sheriff, também não quero de Cal, mas vem com, vem com bons resultados para enfrentar a Inter, e a Inter perdendo ou empatando esse jogo, com o Real Madrid ganhando do Shakhtar, vai ser difícil para eles. É, esse jogo de
0: Inter de Milão contra o Sheriff vai ser realmente importantíssimo, crucial para o decorrer desse grupo de que ó, pode estar pintando uma das maiores se não a maior zebra da história da Champions League mas um clube que não é zebra que está sempre ganhando jogando bom futebol e agora de técnico novo é o Bayern de Munique que fez mais uma goleada 5 a 0 contra o Dinamo de Kiev e
1: está passeando na Champions League não é não, Edu? É acho que eu acho que todo mundo esperava isso já que o Bayern passar com facilidade promete vai fazer os 18 pontos invicto que time do Bayer é muito bom, muito bem organizado. Eu acho que agora melhorou, a zaga melhorou bastante agora com o Hernandez voltando e com o Pamencano. E eu acho que ainda mais com a contação de Sabitzer agora, eu acho que um, o, o, o time do Bayer fica muito mais estável em relação a perdas também, porque os reservas eu acho que eles são muito confiáveis. E você vê que esse time do Bayer é tão bom que até o Chopo Moting, que era horrível no PSG, joga bem nesse time.
0: E assim, André, esse início de temporada do Nagelsmann tá realmente muito bom. Parece que o time tá encaixado e sem dúvidas um dos favoritos para buscar Champions. E você acha que é possível terminarem com 18 pontos zero derrotas nesse grupo, André?
2: Totalmente possível. O Bayern jogando futebol muito bom, assim. Jogando muito bem. É... E o Benfica foi um em dados de três no Barcelona empatou com o Dina, Dinamo Kiev também, que... Ó... Depois a gente fala do Barcelona, mas tá complicada a situação. Acho que passa com os oito pontos tranquilo. A não ser que eu tenha falado isso com o Edu, acho que na última, que a gente fez sobre a Champions, que, que talvez não fique porque, como das últimas vezes, usou o time em reserva, né, pra, pra jogar. Mas assim, é, mesmo esse, com... Esse, assim,
1: Cara, com mesmo com reserva, né? tem que saber de é, então... ser... Tem... Não, é. mas eu
2: digo que pode tropeçar, é mais fácil tropeçar que o time
1: principal, é. entendeu? Como não sabe, na reserva, caixa muito que do Bayern é muito um... forte. É muito forte. Tem que ver,
0: tem que, tem que dar sorte para não contar com lesões, que foi o que acabou de eliminando no ano passado. Mas esse ano a confiança para o Bayern está lá em cima, porque está muito bem treinado, está muito bem encaixado. Deu uma derrapadinha hoje, perdendo para o Frankfurt, mas acho que isso não, isso não impacta diretamente nesse grande de temporada do Bayern de Munique. Já virou tradição, né? Você bem citou, né, André? O Benfica do grande Jorge Jesus deitou e rolou para cima do Barcelona, que assim, Edu, tá numa grande crise esse Barcelona, né? Perdendo de baile, 3x0 pro Benfica no Estádio da Luz. Comenta um pouquinho sobre esse resultado.
1: Ah, eu acho que eu esperava que o Barcelona estivesse mal, mas nem tão mal assim. Eu acho que vai demorar que nem o Real Madrid. Eu acho que até mais que o Real Madrid se reguei. Esse time do Barcelona, realmente, nem que ele é mediano para o Barcelona, um time realmente ruim. Não joga absolutamente nada. O Depay, que era um jogador, eu acho que bom, nada demais, está carregando o time nas costas. Então, você vê o nível da qualidade técnica desse Barcelona.
0: André, realmente, o Barcelona caiu muito desde a saída do Messi. E não tem muita perspectiva de futuro no Campeonato Espanhol. Não está nem na zona de Champions League, se não me engano, e na Champions. Tomou um baile do menino de 21 anos, o Darwin Nunes do Uruguai, que é uma grande promessa dessa próxima geração. Mas assim, corre muito risco de ser terminado já na primeira fase, né?
2: Corre oh, é mesmo, o Barcelona aí preocupando a todos. É... A, a todos não, né? A menina não tá preocupando nem um pouco, mas tudo bem. É... Acho que o Barcelona tá pior que é, mas a situação dele está bem pior. Com O Real Madrid, ele tem um time... É... Beleza, não vai ganhar time, mas dá para ganhar uma La Liga, dá para ganhar uma Copa do Rei, entendeu? É... Assim, tá complicado o Barcelona, que tem, tem jogadores interessantes, De Jong, Depay, mas, pô, insistindo o Brave White, right, desculpa, é melhor usar o Dembele, entendeu? Porque o Dembélé, eu acho que tem alguma perspectiva. Entrar, jogar com o Brave White... Right, é, Essa zaga aí, pelo amor de Deus é, Os que jogavam bem antigamente, Busquets, Jordi Alba Também não estão aparecendo muito Acho que Barcelona talvez não consiga nem a Europa League
0: Assim, eu, talvez o ponto mais positivo que a gente tem aqui É a, a volta do Coutinho que tá ganhando minutos e a confiança do Koeman, que sinceramente pra mim, se não for o próximo técnico a ser demitido dessa Champions, tá muito no destino, porque não joga bem, não tem bons resultados. E assim, Edu, tem tudo para ser pra sair do cargo, né?
1: Sim, eu acho que o Koeman é um técnico bem ruim. Ele não consegue inovar em absolutamente nada. Eu acho que qualquer técnico, que nem o André falou, não é do bate que é um jogador bem ruim. E eu uma coisa que eu discordo com o André, eu acho que esse De, de Jong é horrível. Horrível. Não, o, o meio de campo, não o atacante. Ah, tá. Eu achei que ele tá falando do atacante. É, o De Jong o tá realmente fazendo o, ma, o possível dentro do. Acho que dentro do desse novo Barcelona, ele tá fazendo o melhor possível. E o Koeman realmente. Eu acho que desde a última temporada do Messi ele já vinha fazendo cagada e agora a gente só vê mais ainda os defeitos dele.
2: É
0: Sim, eu acho que este ano do Barcelona está quebrado financeiramente, não tem um bom jogador o futebol, não, tá, não tem um bom técnico e eu acho que vai demorar bastante para se erguer, a não ser que encontrem um novo Messi. né? E outro time que pode não estar tá tendo resultados tão ruins assim, mas que está balançando muito, não está convencendo muito, é o Manchester United, Edu. Você já cantou a bola várias e várias vezes, que é um time que não dá para confiar, que o Caer não está tendo todo esse tempo, todo esse trabalho, e que precisou de um gol magnífico. Magnífico não, magnífico pela importância dele. Um gol gigantesco do Cristiano Ronaldo no último lance para desempatar uma partida. Jogou muito pior que o Villarreal, mas conseguiu buscar pelo menos os três pontinhos dentro de casa. Sim, Edu, esse Manchester United
1: não convence em nada, né? Cara, eu não, fico, eu não ficaria surpreso se o Manchester United fosse eliminado nas fases de grupos. Eu não sei como é que o Solskjaer não foi demitido ano passado no fim de temporada, que apesar de ter conseguido ficar em segundo lugar na Premier League, eu acho que todo mundo conseguia visualizar que o Solskjaer não é um técnico nível Manchester United, que é um técnico ruim. Eu acho que qualquer pessoa que entende o mínimo de futebol conseguia visualizar isso e para mim foi uma grande surpresa ter ficado o Manchester United que aí tem que nem você disse tem vários técnicos bons no mercado e o Manchester United desperdiça esse time estrelado com um técnico desse nível e a gente tem que ver a, a o brilhantismo do Cristiano Ronaldo para resolver esse time porque pelo amor de Deus
0: Sandra mais uma vez ele decide e tu sabe até quando o Manchester United vai ter que ficar precisando do Cristiano Ronaldo para decidir partida dentro de casa uma partida que Talvez, em umas condições melhores de time, de treinamento, se o estivesse começando mais, foi uma partida até tranquila para ganhar, mas, pelo que jogou, não conheceu nada contra o Vila Real e precisou, mais uma vez, do Cristiano Ronaldo para
2: decidir, né? É complicado. Acho que tem que mudar muita coisa, porque o time tem boas peças, é, mas, você vê, o Sancho não está jogando nada, entendeu? É, e, e o Sancho é um bom jogador, entendeu? É indiscutível isso. É, é algum problema com o treinador, o Solskjaer não tá fazendo um bom trabalho, concordo que o duvido ele deveria ser demitido, porque tem um time muito forte, mas não tá
1: apresentando isso, mas isso já faz ó, tempo, muito tempo. Só pra adicionar uma coisa, eu não entendo porque insistem ou o caras insistem no Sancho, cara, o Sancho eu acho que ele não vem jogando bem desde o Borussia Dortmund, ele não tá jogando bem nessa última temporada, e o Greenwood é um, simplesmente estava jogando absurdo temporada passada, eu acho que ele fez mais de 20 gols, e o Solskjaer não bota ele para jogar, cara. Ele é muito bom, ele é realmente muito bom, mas ele fica investindo em jogador só por causa do grife.
0: Então, eles têm que ter uma pressão para o Sancho é, render, porque foram 80 milhões gastos, e que começaram no banco o Greenwood tem um, teve um início de temporada muito melhor que o Sancho até mesmo o Lingard fez mais que o Sancho então é, não sei até que ponto o Sancho vai conseguir ser bancado e assim outra coisa um, outro ponto positivo desse jogo né que nem teve o Coutinho jogando voltando a ganhar minutos do Barcelona é o Alex Fehling que fez um golaço ele pode ressurgir nessa briga pela pela vaga na seleção porque ficou realmente muito sumido com o Shaw, né, o Edu? O engoliu ele na posição, tava jogando muito bem, o Alex Telles
1: não jogou mal, fez uma boa partida e fez uma pintura, né? É, mas eu acho muito azar do Alex Telles, cara, porque o Shaw simplesmente não jogava absolutamente nada, ele era realmente horrível. Aí, do nada, simplesmente, eu não, até agora não tô entendendo o que aconteceu com o Shaw, do nada, o cara virou um craque na lateral. e Constante. É, constante. Ele deu muito azar dó um da Alex Tays.
0: E assim, André, para quem viu o jogo, o Cavani melhorou bastante o rendimento do Manchester United. Você acha que ele pode entrar nesse o ideal ou você acha que jogar lá do Cristiano Ronaldo, você acha que o Cavani nesse time vai ter mais um papel de não é, de como secundário assim, talvez só entrar para ajudar para decidir?
2: Cara, eu, assim, eu não acho impossível, né? Talvez ter um esquema algum jeito e de de encaixar os dois, né? Eu não sei o que dava para fazer, mas. É, muito pelo tanto conhecimento, assim, da Manchester United. Mas acho que os dois têm muita qualidade jogando juntos, que pode dar certo, sim. Esse resultado, Edu, foi importantíssimo para o
0: Manchester United questão do futuro. Porque Villarreal Real e a Atalanta, talvez sejam outras equipes do grupo que brigam por essa vaga. A Atalanta venceu contra o Young Boys, e agora está um pouquinho bolado a Atalanta com 4, Young Boys com 3, United com 3. E tem um jogo de United contra a Atalanta que, pra, na minha opinião pode decidir bastante coisa nesse grupo. Você acha que o Vila Real ainda consegue dar a volta por cima e tentar brigar por essa vaga? Ou você acha que vai ficar mais entre United e Atalanta e talvez o boss correndo por
1: fora? Cara, esse grupo ainda está muito embolado. Qualquer um acho que pode se classificar.
0: E você, André, também tem sua, essa visão de tipo tá muito embolado, que esses resultados iniciais ainda ah. podem ser revertidos?
2: Está bem embolado, bem difícil dizer alguém, alguém favorito agora.
0: É, talvez a Atalanta, dependendo desse resultado contra o Manchester United, já pode dar uma pré-adiantada na vaga, mas depende bastante. E assim como o Grupo G, que é outro grupo que está também bastante enrolado. Então, chegou o momento de falar num grupo que talvez seja o grupo mais sem mídia, mais sem gripe, e até tem um porquê disso. Porque foram duas rodadas, tivemos já... Três empates nesse grupo, tem Salzburg-Sevilha, Wolfsburg-Lille, assim, se o grupo do Manchester United estava tá embolado, esse aqui também está, né, Edu? Sem muito, sem muito o que falar desse grupo, porque não teve muito o que a gente ainda vê ainda, né?
1: Sim. Eu acho que tá completamente aberto, quem fala aí do Manchester United. Eu realmente não tenho a mínima noção de quem vai passar. E eu acho que a gente só vai conseguir ver uma resolução um pouco mais desse grupo para o final da fase de grupos
0: assim, André, parece que eles não querem decidir quem vai passar, quem que não vai, porque tá todo mundo jogando mais ou menos o mesmo, tendo empate, é uma vitória um pouquinho magra, então ainda tá muito embolado e sem muito que saber desse grupo ainda, né?
2: É, não tem muito como falar quem passa, quem não passa. É aquele que é vibrado, a situação dos pontos, tem é muito
0: é, um grupo É, é um grupo que, como a gente já falou no primeiro episódio, tá muito é, é muito em aberto, porque todos os grupos são todas as equipes são muito iguais, e como o Edu falou, vai ficar mais pro finzinho, quinta, sexta rodada, para saber o que vai acontecer, diferentemente desse grupo de Juventus-Chelsea-Zenit Malmo, que eu acho que tem uma mais ou menos uma ideia, mas foi uma surpresa muito grande os atuais campeões Chelsea perderem para Juventus, que assim, Edu, nesse início de temporada, não convence em nada, perdeu muito o futebol, o brilho, sem o Cristiano Ronaldo, e conseguiu, surpreendentemente, ganhar de 1x0 contra o Chelsea. Surpreendeu você também?
1: Surpreendeu com certeza, mas a gente vê como esse é bom. Ele realmente vê se desse o Juventus o quanto antes, porque esse time não é do nível dele. É um jogador realmente que eu acho que vai render muito. Eu realmente gosto muito do futebol do Chiesa. E a gente vê que o Chelsea se bastante. Eu não cheguei a ver o jogo, mas, é... mas eu acho que o Chelsea tem muito mais a oferecer do que esse jogo aí contra o Juventus.
0: É com certeza, mesmo o Chelsea tendo mais chance na partida. Juventus até. Em algum momento jogando com cinco lá atrás, seis, num, num time muito defensivo, é, é, é triste, né? Triste não, mas é decepcionante ver o Chelsea, que é atual campeão, um dos favoritos, jogando muito futebol, perder para o Juventus que, assim, André, futebol bom é que não tem.
2: É complicado de dizer assim. Tem um outro ali que se salva, mas sem isso, reset, é que eles se impedem muito. É, acho que o Chelsea decepcionou muito, pesando para eles. É, mas não é motivo de preocupação. Acho que o Zenith não tem chance para pegar a vaga de ninguém aí. É, acho que o Chelsea. Foi um jogo bem ruim, essa é a verdade. Pelo que eu vi, foi um jogo bem ruim. Assim, um jogo não muito movimentado. O Chelsea não me atacando, conseguia Juventus só defendendo. É, jogo bem mais ou menos. É, acho que vai... acho que no... a Juventus, assim... É... mas se é ganhar essa partida, ele não vai fazer muita coisa ainda. É... Como falou, que realmente, é... merece destaque. Um ótimo jogador. Mas não bota muita da de vento aí,
0: Assim, o é um banho de água fria no, no Zenit, né? Que fez 4x0 no Malcom, com um grande partida de... É, 4x0 no Malcom, perdão grande partida de Claudinho, de Malcom. Então, assim, acho que o Zenit, tinha alguma uma esperança de buscar uma vaga nesse grupo, essa é vitória da Juventus em cima do Chelsea acaba sendo um banho de água fria, não é, Nando?
1: Sim, eu acho que não tem muita discussão nesse grupo. Eu acho que mesmo com a derrota, o Chelsea ainda fica em primeiro, Juventus em segundo.
0: Você também tem essa percepção, André? Você acha que o... mesmo com a derrota, o Chelsea fica em primeiro e acaba que a Juventus, por consequência, em segundo, ou você acha que o Zenit ainda consegue correr atrás? Eu
2: também acho que o Chelsea fica em primeiro e Juventus em segundo. É, tem um jogo importante entre Juventus e Zenit,
0: que é isso, Zenit perder esse jogo. Aí eu acho que é o fim do sonho do time de Claudinho, de Marco, de Wendell, de Douglas, Douglas Santos, é buscar essa vaga. Então é isso. Demos uma rápida passada por todos os grupos da Champions. Tem alguma coisa para acrescentar, Edu? Algum time que você acha que ganhou mais moral, perdeu mais moral depois dessa segunda rodada?
1: Nada relacionado à Champions, não, só avisar que o Napoli está invicto até agora, meu Napoli. É a realidade, já campeão da Série A, com 21 pontos. Você, André, Sete vitórias. É, o, quem
0: segura o Napoli?
1: Abriu uma brecha sem Inter, sem Juventus, e agora,
0: o Napoli pode ser, se consagrar o campeão, já bateu muitas vezes na trave, com aquele time da Juventus, aquela. É, vários anos da Juventus ganhando, e agora talvez possa ser o grande ano do, do seu Napoli, viu? Para você, André, você tem alguma consideração final? Você acha que algum time subiu o patamar, desceu o patamar também, nesse... Essa é a segunda rodada de Champions?
2: Não, não tem nada para Não, só uma pergunta, Pris. E para você. Pode. Não tem Pode. nada a ver com o Champions, é verdade, um torneio continental, né? É, o lance é, do Davidson contra o Galo era um lance de anulação de gol?
0: Então, eu, ia, eu a gente eu achei que até a gente poderia tocar esse assunto depois quando a gente fala de futebol brasileiro, mas como você trouxe a pergunta assim dentro da legislação do futebol brasileiro tá previsto que não pode ter jogador externo dentro de campo, mas sinceramente, acho que não vai anular não tem nenhum, até tem um porquê para anular, mas ele interfere no jogo, então eu acho que vai ficar elas por elas, porque nem, ele só tava dentro de campo, também o Davidson, mesmo fora de campo, acaba fazendo besteira, então, mas eu acho que vai ficar isso por isso, até poderia anular, se tivesse o Gás do Fluminense aí eu acho que teria mais esperança, mas eu acho que vai ficar por essa mesmo, você tem, você tem essa percepção também, do André?
2: porque o Fluminense é a referência em tudo, tanto na disputacia,
0: no futebol, sensacional. Você acha que tem algum lugar para poder anular esse, jogo, esse gol, o resultado, é o Edu por isso? que o André levantou a bola.
1: Claro é que não, cara. Tem o nosso sentido. Pode ser até uma regra, mas eu acho que não interferiu nada. Seria uma, uma extrema injustiça com o Palmeiras, eu acho. Se fosse com o Fluminense,
0: eu acharia que dava para nosso fusão reverter o resultado. Mas como não temos esses advogados, Vai ter que ficar essa mesmo. Então é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Lembrando que essa edição está disponível em todos os agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Você compere, está no seu agregador favorito, com certeza. No link da descrição, você consegue ver todos os lugares que está disponível. Se está vendo no YouTube, não esquece de deixar seu like. Se quiser comentar, tá? Está aberta a caixa de comentários. Então é isso. Eu me despeço por aqui, te conto semana que vem e falou!